0: Ja. ja, herzlich willkommen zum nächsten PsychCast. Ich freue mich sehr, heute einen ganz besonders interessanten Gast zu haben, nämlich Frau Dr. Nathalie Grams. Hallo Nathalie. Hallo. Wir haben ein besonderes Thema. Es geht heute um Homöopathie, aber es geht nicht nur um Homöopathie, sondern es geht auch darum, wie man seine eigenen Überzeugungen hinterfragt. Für beides bist du eine ganz besonders interessante, ein ganz besonders interessanter Gast, Nathalie. Und deswegen würde ich dich bitten, vielleicht noch mal ganz kurz deinen bisherigen Werdegang in Bezug auf diese Punkte darzustellen, damit wir darüber sprechen können, was dich bewegt hat, eine Richtungsänderung einzuschlagen.
1: Ja, also in ganz großer Kürze kann man vielleicht sagen, dass ich Medizin studiert habe und das auch ganz normal abgeschlossen habe, habe aber währenddessen schon Homöopathie als quasi zusätzliches Verfahren dazugelernt, außerhalb der Universität, teilweise zwar in Studentenkursen, aber sonst in Wochenendkursen in verschiedenen Schulen der Homöopathie und habe dann drei Jahre meine Facharztausbildung zur Allgemeinmedizin in der Klinik hier in Heidelberg durchgeführt, habe die dann abgebrochen, weil ich die Möglichkeit hatte, eine Super gute homöopathische Privatpraxis, also da einzusteigen, die später zu übernehmen. Und das kam mir damals so verlockend vor, verlockender als der Facharzt und habe dann wirklich voll auf die Homöopathie gesetzt und habe dann später sogar meine ganz eigene Praxis gegründet und habe dort wirklich ja nur Homöopathie angeboten, stand da total dahinter, also wirklich 100%. Prozent hätte vielleicht sogar damals gesagt, dass die Homöopathie besser ist als die normale Medizin und äh, besser auch als jede Form der Psychotherapie. Und äh, <lacht> bin dann äh, ja, tatsächlich äh, mehr oder weniger gezwungen worden durch ein sehr homöopathiekritisches Buch, mich mit der Kritik an der Homöopathie erstmal so richtig auseinanderzusetzen. Und das hat zu einem, ja, wirklich, wie sagt man, 180 Grad Umdenken, vielleicht 160 Grad Umdenken geführt.
0: Ja, und du hast dann auch ein Buch geschrieben, Homöopathie neu gedacht, wo du diesen Weg ein bisschen beschreibst und wo du die Gedanken, die dir dann gekommen sind, im Einzelnen darstellst. Wir kommen gleich vielleicht auch nochmal auf das Buch zu sprechen. Ich würde gerne anfangen und die Homöopathie nochmal in verschiedene Komponenten zerlegen. Also das ist ja so, Leute haben ja oft eine klar positive, klar negative, klar abweisende, klar zustimmende Meinung zur Homöopathie als Gesamtpaket, was ich noch nie richtig verstanden habe, weil Homöopathie ja aus verschiedenen Bausteinen besteht. Und in meiner Wahrnehmung ist das immer so, dass es da einen Psychotherapieanteil gibt, der bestimmte Methoden auch anwendet und der in meinen Augen meistens sehr gut funktioniert. Dann gibt es auch die äh, Substanzen, die verordnet oder gegeben werden, das ist ein zweiter Baustein und dann gibt es noch so, so, so dieses gesamte Konzept und diese ganze Lebenseinstellung, die irgendwie ja auch damit verbunden ist. Ja. <lacht> Ähm, und du hast ja jetzt hier die, die Psychkast hörer das sind ja psychotherapie-affine Hörer überwiegend, die aber nicht unbedingt alle Homöopathie machen. Ich habe dein mhm. Buch Homöopathie neu gedacht, jetzt begonnen zu lesen, habe ungefähr die Hälfte gelesen, liest sich super. Und am Anfang erklärst du auch, welche verschiedenen Homöopathierichtungen es gibt, das wusste ich gar nicht. Und wie du beispielsweise da psychotherapeutisch oder sagen wir erstmal anamnesemäßig und krankheitsbildmäßig vorgehst. Und ich würde mich total freuen, wenn du das vielleicht noch mal unseren Hörern erzählen könntest. Denn für mich war das beispielsweise total neu.
1: Ja, das ist eben das. Von außen denkt man immer so, es gibt die Homöopathie. Das ist mitnichten so. Es gibt ganz viele verschiedene Methoden innerhalb der äh, Homöopathie, auch verschiedene mhm. Richtungen. Ich habe... Äh, immer einen febel für die eher psychologisch orientierte Homöopathie gehabt und habe zuletzt ähm, verstärkt diese eine Strömung der ähm, Empfindungsmethode von einem indischen Homöopathen, Shankaran heißt der angewendet, wo es eben darum geht, quasi eine Grundempfindung im Patienten in diesem gemeinsamen ersten langen Analysegespräch herauszuarbeiten. Ähm, und Und die Idee ist quasi, dass der Patient, seine Krankheit oder seine Symptome oder, ja, seine Konstellation ähnlich oder sehr, ja, gleich empfindet, wie seine Grundempfindung dem Leben gegenüber oder auch sich selbst gegenüber ist. Und die Idee ist quasi, wie diese Krankheitssymptome wie so eine Art Schlüsselloch zu betrachten, durch das man, äh, quasi in den Patienten hineinschauen kann und mhm. ein, ein Grundgedanke, der eigentlich allen klassischen Homöopathieverfahren Homöopathie enthalten ist, ist, dass man sagt, man möchte ja nicht die Krankheit oder die Symptome behandeln, sondern immer den Menschen. Das ist dieser Begriff der Ganzheitlichkeit. Und dieses Schlüsselloch über das Symptom zu gucken, was ist die Gesamt- oder Grundempfindung, ermöglicht es quasi den ganzen Patienten ähm, zu behandeln. Das fand ich damals sehr attraktiv und finde es in Teilen auch immer noch attraktiv.
0: Ja, und es ist eine Psychotherapietechnik, die andere ja auch anwenden. Also mhm. ähm, zu versuchen, ein gemeinsames Leitthema von Konflikten, Symptomen, Beschwerden zu finden, das ist ja eine ganz typische Psychotherapietechnik. Also das ist mhm. ja äh, auch, äh, das machen andere ja auch. Also deswegen wundere ich mich immer, warum gerade die anderen, die es auch machen, bei Homöopathen das immer besonders äh, komisch finden, wenn die das dann auch machen würden. Also das ist ja ähm, das ist ja ganz häufig. Wie lange dauert denn so, ein, so eine Anwendung Anamnese oder so eine Findung eines gemeinsamen Themas äh, in der Homöopathie typischerweise oder so, wie du es praktiziert hast?
1: Das ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich, aber das mhm. ist ja auch in der Psychotherapie so. Ich denke mal, ähm, es gab sicherlich Fälle, da ist es nach einer halben Stunde klar gewesen. gab andere Fälle, da hat es auch mal vier oder sogar fünf Stunden gedauert. Mhm. Das ist eben der große Vorteil so einer homöopathischen Privatpraxis, dass ich mir für so ein Erstgespräch dort auch die entsprechende Zeit nehmen konnte oder nach drei Stunden gemerkt habe, hier braucht es einfach noch mehr Zeit, wir müssen uns nochmal sehen. Ich konnte das dann natürlich auch entsprechend abrechnen, was man als normaler Arzt und ja nicht mal als Psychotherapeut so ohne weiteres kann.
0: Ja, das stimmt. Das sind ja völlig unterschiedliche Zugangswege in die verschiedenen Behandlungsformen. Und klar, also das geht dann ohne Überweisung und auch ohne, sie haben ein psychotherapeutisch zu therapierendes Problem oder ein psychologisches oder psychiatrisches Problem, mhm. sondern man kann ja einfach mit den Problem-Schilderung kommen, die man selbst hat. Und du wählst ja. dann die Zeit, die du brauchst, um dazu was zu finden. Also das ist ja erstmal ein wünschenswerter Einschränkungen, den sich andere Therapeuten wahrscheinlich auch wünschen würden und manchmal ja. aus irgendwelchen komischen Kassengutachten Antragsproblemen äh, eben nicht haben können. Ja, ja.
1: ja, und ich denke auch für die Patienten ist der Gang zum Homöopathen so unstigmatisiert. Das ist irgendwie, mhm. man geht da eben mit seinen körperlichen Beschwerden hin, das kann man der Nachbarin, dem Partner, den Kindern erzählen. Mhm. Es erfolgt nicht dieses gefühl von ich gehe zur therapie ich, ich, ich habe vielleicht stimmt irgendwas nicht mit mir also ich habe oft empfunden dass die homöopathie da eine sehr sehr schöne form von ja oder von sehr niedriger schwellen psychotherapie ist so eine art psychotherapie Light, mit der patienten sich sehr gut anfreunden können
0: das finde ich ein sehr nachvollziehbares bild ja und dann im nächsten Schritt gibt es ja schon eine homöopathische Diagnose. Auch das war mir, als ich das Buch las, total neu. Vielleicht kannst du das auch nochmal erzählen, nach welchen M Mechanismen, wie das mit diesen Medikamentenprüfungen ist und nach welchen Mechanismen dann die Homöopathie eigentlich ein Medikament versucht auszusuchen.
1: Ja, das Grundprinzip der Homöopathie ist ja dieses Ähnlichkeitsprinzip, mhm. dass man äh, quasi einen Stoff oder, ja, ja, ich sag mal einen Stoff, der bei einem Gesunden verschiedene Symptome auslöst, also quasi ein, ein, ein Prüfungsbild erzeugt. Ähm, das soll dafür geeignet, dieser Stoff soll dann andererseits dafür geeignet sein, bei jemand, der krank ist, der genau diese Symptome oder diesen Symptomkomplex hat, ähm, dass das quasi zu einer Art Ausgleich führt und damit, oder, ja, es, es soll quasi durch dieses homöopathische, durch diesen homöopathischen Stoff eine, eine Art Reiz im Körper gesetzt werden, durch den der Körper in die Lage versetzt wird, die, die Krankheit selbst zu bewältigen. Also, bisschen kompliziert habe ich das jetzt ausgedrückt.
0: Nein, also dieses Modell ist ja auch den meisten bekannt. Also Gleiches soll mit Gleichem behandelt werden und das darf dann ruhig potenziert oder verdünnt sein. Aber im Prinzip sucht man das, das Gleiche irgendwie aus. Mhm. Ähm, was ich jetzt interessant fand, ist, du beschreibst es in dem Buch, ähm, bei Bella Donna ist das beispielsweise klar, wenn ich die Tollkirsche esse als gesunder in einer normalen Dosis, also so ein, zwei, drei Tollkirschen, dann kriege ich ja eine... Völlig unzweifelhaft erkennbare Reaktion, schnellerer Herzschlag, trockener Mund, ich weiß es jetzt gar nicht, oder äh, wie das bei der Tollkirche Erweiterte genau ist. Erweiterte Pupillen. Ja. Erweiterte Pupillen, genau, das kennt man ja auch aus der normalen Medizin. Und ähm, das liefert dann den, den den die Grundlage für die Therapieentscheidung, also das ist das Krankheitsbild, das ist das, was ich als Gleiches mit dem dann zu suchenden gleichen Krankheitsbild vergleiche. Aber ich habe dann gelesen, dass ähm, auch oft mit den potenzierten oder verdünnten Wirkstoffen experimentiert wird, um zu gucken, was das nun hervorbringt, diese Substanz, und dass es da sehr unterschiedliche Herangehensweisen gibt, dass dann unterschiedliche Gruppen von Gesunden, die bereits potenzierten oder verdünnten äh, Homöopathika einnehmen, und dann ihre Wirkung so jeweils einzeln beschreiben und dann unterschiedliche Kataloge herstellen. Wie, wie heißen die nochmal, diese
1: Kataloge? Ja, es gibt sozusagen die homöopathischen Arzneimittelprüfungen. Ja. Dort nehmen gesunde Probanden, wie du sagst, ja. verschiedene Homöopathiker ein, auch in verschiedenen ja. Potenzen oder nur verrieben. Oder auch ja. die Ursprungssubstanz oder die Urtinktur, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ja. Homöopathiker zu prüfen und dann werden quasi die Symptome, die man daraufhin meint entwickelt zu haben, festgehalten in sogenannten Repertorien. Das ist gleich das Wort. Ja,
0: ja. Und spätestens da fängt man natürlich an sich zu fragen, okay, das wirkt nicht mehr sehr standardisiert, da kann man sich gut vorstellen, dass da sehr unterschiedliche Wahrnehmungen vorkommen, wenn man solche Repertorien, nee, wie heißen die? Ja, Repertorien, okay. Wenn man unterschiedliche Repertorien vergleicht, erwarte ich schon größere Unterschiede da, was jetzt zu was führt.
1: Ja, ich meine, wenn man sowieso davon ausgeht, dass in aller Regel hier Placebos getestet werden, weil ja. ab einer Potenz, was weiß ich, C9 oder sowas sind es ja reine Zuckerkügelchen und alles, was danach passiert, sind Placebo-Reaktionen.
0: Ja, wir beide sind uns da Wenn einig, manche sehen das anders, aber klar. Ja. Das
1: ist es eigentlich ein schönes <lacht> ja. Placebo-Ping-Pong. Ja. Es ist deshalb so erstaunlich, dass diese Repertorien, die in jeder Schule ähm, der Homöopathie ganz unterschiedlich tatsächlich sein können, dann mhm. gibt es wieder die klassischen Repertorien, die von Kent oder Bönninghausen, die gelten sozusagen als der Goldstandard, aber irgendwie glauben da auch nicht alle dran. Mhm. Das ist eben auch so eine Sache, die ist mir erst nach meinem Ausstieg aus der Homöopathie aufgefallen, wie widersprüchlich teilweise dort mit Informationen umgegangen wird. Und trotzdem glaubt man aber immer in der jeweiligen Schule, wo man ist. Mhm das ist die Einzige, da ist alles in Ordnung. Obwohl sie mhm. nichts anders macht als alle anderen Schulen. Deswegen, es gibt zig Repertorien. Es gibt heute auch große ähm, online- oder oder computerbasierte ähm, Repertorien. Es ähm, gibt diese Quickfinder für den Patienten zu Hause, wo man selber so ein bisschen nachstöbern kann. Da sind dann vielleicht nur 30 verschiedene Mittel drin. Die funktionieren aber auch alle. Mhm. Also es ist unglaublich, an wie vielen Stellen das System, äh, ja eigentlich anzweifelbar ist und doch nicht angezweifelt wird.
0: Okay, wir wollen gleich nochmal darüber sprechen, ob die jetzt eine Wirkung enthalten oder nicht und wir beide glauben ja, die enthalten keine Wirkung, aber wir trennen das mal ab. Ähm, als du noch äh, klassisch praktiziert hast, hast du dann ja ein Krankheitsbild identifiziert und dann diese homöopathischen Substanzen gegeben. Ähm, vielleicht kannst du noch mal beschreiben, wie Homöopathen das so machen. Also ist das eine Einmalgabe? Wird das mitgegeben? Was sagt man dem Patienten dazu? Denn das kann uns vielleicht ja auch was darüber beibringen, wie, äh, also um es einfach zu sagen, wie man Placebus am besten einsetzt oder vielmehr, wie man auch eine Eigenwirksamkeit irgendwie herstellt. Also nachdem mhm. du das jetzt irgendwie identifiziert hast, ob das jetzt der Wahrheit Pudelskern ist oder nicht. Wie wird dann weiter vorgegangen in der Homöopathie?
1: Also die, ich komme noch mal ganz kurz auf was zurück, was du vorgesagt hast. Die Diagnose in der Homöopathie ist quasi das Arzneimittelbild. Das Patientenbild ist das, was der Patient erzählt. Das wird äh, versucht, möglichst ähnlich abzustimmen mit einem Arzneimittelbild. Und das Arzneimittelbild ist eben dann gleichzeitig auch das Therapeutikum. Das, ist, das beschreibt sozusagen die Zumindest das, was sich die Homöopathen unter der Wirksamkeit, unter der Wirkung dieses Homöopathikums vorstellen. Ja. Und ähm, dann, da gibt es auch wieder keine Vorgabe, aber in ja. meiner Praxis habe ich so gemacht, dass ich den Patienten dann quasi sein Konstitutionsmittel oder ähm, sein Homöopathikum einmal in Form von drei diesen Globuli, diese Zuckerkügelchen, auf denen das Homöopathikum aufgebracht ist, gegeben habe. Und ich habe den Patienten immer noch das gleiche Medikament nochmal für zu Hause mitgegeben, mhm. mit der Vorgabe, wenn es Ihnen vielleicht schlechter geht oder wenn Sie das Gefühl haben, die Wirkung lässt nach, rufen Sie mich kurz an oder schreiben Sie mir eine E-Mail, mhm. dann besprechen wir das, ob Sie vielleicht nochmal nehmen sollten. Generell ist es aber so, dass man versucht, zumindest in der klassischen Homöopathie, so lange wie möglich abzuwarten, was der Körper quasi alles auf diesen Reiz, den man einmal setzt, hin erlebt, produziert, ähm, zutage fördert, wie auch immer.
0: Mhm. Ich finde das an zwei Punkten bemerkenswert. Zum einen ist es so, ich glaube, dass Patienten, die zum Homöopathen kommen, aber wahrscheinlich Patienten allgemein, die zum Arzt oder Psychotherapeuten kommen, haben ja eine gewisse Hoffnung, dass der einem hilft, dass die Hilfe von dem ausgeht. Wahrscheinlich ist da gar nicht so viel dran, wahrscheinlich muss man sich selber mehr helfen, aber die Hoffnung besteht ja. Und der normale Psychotherapeut kann dem ja gar nicht so viel entgegenbringen. Der kann ja nicht sagen, ja, durch meine strahlende Kraft wirst du gesünder. Das wäre vielleicht auch irgendwie falsch. Aber der Homöopath hat ja etwas in der Hand, das er dem Patienten gibt. Er gibt es ihm auch. Und äh, wenn der Patient sich denkt, dadurch geht es mir besser, dann tritt diese Wirkung ja tatsächlich auch ein. Der Homöopath hat ja was, was er ihm geben kann. Und der Arzt gibt oft irgendwelche Medikamente. Also wir, wir müssen ja nicht glauben, dass jedes Antidepressivum keine Placebo-Wirkung hat. Das hat natürlich auch eine Placebo-Wirkung. Yeah. Die gibt er ja raus und dann tritt, tritt schon mal ein heilsamer Effekt ein. Aber ihr knüpft es auch immer mit so, so der Vorstellung, ihr sät ja praktisch den Samen oder ihr die Homöopathen säen den Samen und das fängt jetzt an, deinen Körper zu verändern. Aber letzten Endes geht diese Änderung dann in dir vor und du sollst das auch irgendwie fördern oder begünstigen. Und du kannst auch selber wahrnehmen, wenn es jetzt irgendwie der nächste Schritt ansteht und wenn es nicht gut geht, wieder in diese richtige Richtung gehen, Richtung Gesundheit und selber wieder was einnehmen. Und irgendwie wird dann die Verantwortung ja zwar am Anfang vom Homöopathen Angenommen, hier sind die drei Kügelchen, aber dann ja auch dem Patienten in die Hand gegeben. Das interessiert mich total. Wie, wie war das denn praktisch? Wie nehmen die Patienten das an? Gibt es da Unterschiede? Gibt es welche, die sagen, ich will nur von Ihnen was kriegen zu Hause, gehe ich damit nicht um? Oder andere, die das nur zu Hause wollen. Wie machen die Patienten das denn dann?
1: Also das ist auch wieder sehr unterschiedlich von Patient ja. zu Patient und hat natürlich auch wieder was damit zu tun, welches Mittel ich dem Patient letztlich gebe. Also das ist ja auch Teil ja. seiner Persönlichkeit, seines Charakters und fließt auch wieder in die Verordnung des Homöopathikums mit ein. Mhm. Und ähm, ich hatte das Gefühl, die Patienten profitieren sehr von dieser Suggestion. Das wird mhm. ihnen helfen. Das ist ihr Medikament. Das habe ich nur für sie ausgesucht. und mhm. das, das trifft jetzt sozusagen wirklich ins Schwarze bei Ihnen. Mhm. Und ähm, bitte beobachten Sie alles, was daraufhin passiert und teilen Sie mir das mit. Und da entsteht eine unheimlich dichte Interaktion. Mhm. Manche Patienten halten das durchaus aus, das vier Wochen für sich ähm, zu dokumentieren oder sich zu merken und nach vier Wochen wieder zum Termin zu kommen. Andere Patienten rufen einen jeden Tag an. Also ich war für meine Patienten auch am Wochenende, auch abends zu erreichen mhm. und habe das auch immer ähm, genutzt quasi, als, als Möglichkeit zu sagen, melden Sie sich, wenn irgendwas ist. Das ist wichtig. Ja. Und Sie können sich ähm, frei fühlen, das jederzeit zu tun. Ich habe dann allerdings auch gemerkt, dass den Patienten, je mehr man sie dazu ermutigt, ähm, sich jederzeit zu melden, sie sich weniger melden, weil sie das Gefühl ja. haben, ich könnte ja jederzeit. Das ist nicht ja. limitiert und dadurch ja. ist es aber auch nicht mehr so wichtig. Ja. Und, ähm, und dann ist es eben wirklich sehr unterschiedlich von Patient zu Patient, wie damit umgegangen wird. Ja. Und Manche Patienten wollten zum Beispiel, geben Sie mir lieber eine niedrigere Potenz, die ich häufiger nehmen kann und dann ist auch das was, womit man als Homöopath umgehen kann. Ja, Es ist ja eben, sozusagen, es passiert in dem Sinne ja nichts Schlimmes, selbst wenn da eine Abhängigkeit entstünde, weiß man ja auch als Homöopath, dass man daraus, also es ist ja keine pharmakologische Nebenwirkung möglich in irgendeinem Sinne. Mhm. Ähm, natürlich denkt man als Homöopath, dass die Mittel so potent sind, dass man sie auch nicht zu häufig geben kann. Sonst kommt es vielleicht zu einer Prüfreaktion oder so. Aber man hat eine ganz, ganz große ähm, Spannbreite, therapeutische Spannbreite, in der man alles Mögliche machen kann. Immer in Abstimmung, Feinabstimmung mit dem Patienten. Und ich glaube, das ist, das ist wunderbar an der Homöopathie. Das können wir so weder in der Medizin noch in der Psychotherapie noch in der Psychiatrie eben machen.
0: Ja, das ist ein Riesenunterschied. Denn in der Psychiatrie ist es oft so, da kommt ein Patient sagt, ich habe eine Depression oder ich habe mit Angst zu kämpfen. Und dann merkt er ja, ja, wir haben jetzt ungefähr drei verschiedene Antidepressiva, die irgendwie ernsthaft noch in Frage kommen, von mir aus auch sechs. Und ich suche für eine ganze Gruppe von Patienten, nämlich Angst und Depression gemischt, meistens ungefähr das Gleiche aus. Dann denkt der Patient ja schon mal, ja gut, der gibt das jetzt allen. Das ist ja irgendwie eine ganz andere Beziehung zu diesem Medikament, selbst wenn es tatsächlich eine originäre Wirkung hat, die mhm. vielleicht das andere originär nicht hat, dann ist aber trotzdem dieses Gefühl, gut, der gibt halt allen Depressiven mehr oder minder das Gleiche. Doch was ganz anderes, als wenn ich aus einem gefühlten 15.000 verschiedene Homöopathiker schrank nach vier Stunden Gespräch dann eins aussuche und sage, das ist speziell für dich. Ich glaube schon, dass das eins der Wirkelemente der Homöopathie ist. Also ich habe es jetzt nicht verheimlicht. Ich glaube auch nicht, dass in den Kügelchen das Wirkelement drin ist. Aber ich glaube, dass es Wirkelemente gibt. Ich glaube, die sind ja. psychotherapeutisch. Und ich glaube, das ist eines der Wirkelemente und diese Verantwortung zurückzugeben. Also zu sagen, du bist in einer bestimmten, ganz bestimmten Konstellation. Du kannst auch wieder gesund werden und du machst mit mir zusammen jetzt Schritte in Richtung Gesundheit. Das sind, glaube ich, schon Wirkelemente, die, von denen man ja auch viel lernen kann. Ja, ja.
1: ja die versuche ich ja auch ein bisschen in meinem Buch zu beschreiben, quasi. Mhm. Was bleibt übrig von der Homöopathie, wenn man mal diese ja leider nicht haltbare... Arzneimittelwirkung weglässt. <lacht> ja,
0: und da ist ja mal so stigmatisiert, als würdet ihr da irgendwie welche Leute vergiften oder so. Ähm, was bleibt denn übrig von der Psychiatrie, wenn man die Tabletten weglässt, dann bleibt halt Psychotherapie übrig und ja. ist jetzt irgendein Problem entstanden? Also, ja. okay, klar, man sagt in der normalen Psychotherapie nicht, da ist die Wirkung in dieser Kugel drin und das ist ein Unterschied, denn wenn die da nicht drin ist und ich das selbst so denke, ich kann jetzt ja nicht anfangen zu lügen, aber wenn ich dran glaube, dann ist es keine Lüge, sondern ist es ist nur wissenschaftlich nicht fundiert. Okay, also ich fand diesen ersten Teil sehr interessant, in dem du beschreibst, wie die Homöopathie vorgeht. Aber jetzt wollen wir natürlich auch wissen, irgendwann hast du dann angefangen, dieses Buch zu schreiben und dir an bestimmten Stellen Gedanken gemacht. Vielleicht erzählst du da auch nochmal von.
1: <lacht> ja, für mich war ja, ich war wirklich von der Homöopathie voll überzeugt. Und ja. diese Erfahrung zu machen, zu merken, oh, dieses ganze Konzept stimmt an gewissen Punkten nicht, und gleichzeitig die Erfahrung zu machen, ich habe ja meine Praxis zu dem Zeitpunkt noch weitergeführt, mhm. es kommen und gehen Patienten, die mir berichten, es hat mir so gut getan, mir geht es besser, meine Symptome haben sich verbessert. Das war ein unheimlicher Spagat, der immer breiter wurde. Weil ich einerseits ja für mich immer mehr gemerkt habe, also an den Globuli kann das nicht liegen, jedenfalls nicht in einem arzneilichen Sinne, aber warum tut es den Patienten trotzdem so gut? Und die Idee meines Buchs, ist dann immer mehr geworden zu gucken, was könnte den Patienten denn so gut getan haben? Was sind denn Faktoren an dem homöopathischen Gesamtkonzept, die Patienten gut tun, wo sie sich mit wohlfühlen, die vielleicht auch in unserer normalen Medizin manchmal fehlen? Und da einen Weg zu finden, zu gucken, was bleibt denn übrig von der Homöopathie, wenn wir heute drauf gucken?
0: Mhm.
1: Und ja, vieles überschneidet sich da eben mit der Psychotherapie, denke ich. ich will, Allerdings sind, das will ich vielleicht ja, noch an der Stelle dazu sagen, ja. Homöopathen sind nicht ausgebildet als Psychotherapeuten und deswegen fehlt ihnen natürlich eigentlich diese Grundkompetenz eines psychotherapeutischen Settings und da passiert auch sehr viel, was ich heute nicht mehr gutheißen kann. Also man suggeriert den Patienten schon sehr viel und ähm, ja, manchmal geht es auch wirklich in eine absurde Richtung.
0: Ja, das stimmt. Das ähm, Ich habe das bislang ja jetzt wenig kritisch dargestellt. Ähm, da kann es natürlich auch schief gehen. Also, also wenn die Hörer jetzt schon die E-Mail angefangen haben mit, äh, da wird auch viel Schindluder getrieben. Ähm, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, dass das nicht so ist. Also das wird im Einzelfall wahrscheinlich auch gemacht. Ähm, das ist, glaube ich, auch unstrittig. Aber was mich viel mehr interessiert ist, ich wollte dich eben gar nicht unterbrechen, sondern ich finde die Antwort auf die Frage, was macht Homöopathie denn jetzt jenseits von der Globuli- Wirkung gut? Warum wirkt die denn so gut? Warum wollen das so viele Menschen? Das muss man ja auch berücksichtigen. Die Menschen wollen das ja, also die, 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 die Patienten stehen da ja total drauf. Und was ist denn gut daran? Was könnte man denn übernehmen, wenn man jetzt kein Homöopath ist und die ganzen Globuli gar nicht im Hause haben will? Aber was kann man denn übernehmen als psychotherapeutisch mutmaßlich wirksame Kernelemente?
1: Ja, ich eben ich hätte mir ja lange Zeit gewünscht, dass ich quasi diese Art der Gesprächsführung irgendwie außerhalb der Homöopathie weiter hätte führen können. Ja, Das ist, weil ich auch gemerkt habe, mir machen diese Gespräche unheimlich Freude. Ich fühlte mich da auch irgendwie in meinem Element. Hatte ja auch das Gefühl und die Rückmeldung von Patienten, das tut ihnen gut. Und ähm, hätte das so gerne gerettet irgendwie. Ich äh, glaube, dass da vor allem diese intensive Beziehung zwischen Therapeut und Patient eine Rolle spielt. auch dieses Medium der Suggestion, sei das jetzt die Globuli oder irgendwelche Worte, die man sagt oder irgendwelche ähm, Informationen, die sich Patienten dann im Internet über ihr homöopathisches Medikament zusammensuchen und da so eine Art Aha-Effekt erleben oder dass Patienten zu einer Selbstreflexion oder auch Selbstbeobachtung angeregt werden, vielleicht auch in einer Verhaltensänderung mündend, das sind alles Elemente, die finde ich nach wie vor gut. Ich merke aber, dass sie leider im Kontext der Homöopathie doch nicht so gut sind, wie ich das noch gehofft hatte, als ich das Buch geschrieben mhm. habe. Weil man kommt quasi aus diesem mystischen Drumherum um diese homöopathische Lehre <lacht> nicht raus. Und die verleitet immer zu irrationalen Denken, sie verleitet immer wieder zur Ablehnung von richtiger Therapie, von Schulmedizin, wie man dann immer so mhm. deklassierend sagt, von irgendwelchen wirklich sinnvollen Interventionen und auch ein bisschen die Verantwortung für den Umgang mit der Krankheit wird immer beim Homöopathen und bei den Globuli gelassen. Mhm. Ähm, manche Menschen natürlich sind vielleicht so, dass sie daraus auch eine Selbstveränderung ähm, initiieren können, mhm. aber nicht alle. Also manche Patienten bleiben beim Homöopathen kleben und bleiben das auch die nächsten 30 Jahre. Und mhm. das ist ja wirklich so eine Abhängigkeit, die versucht man in der Psychotherapie immer zu vermeiden. Ja. Durch viele, viele Interventionen und Maßnahmen. <lacht> Beim Homöopathen ist sie gewollt und manchmal sogar gefördert. Und ähm, viele Homöopathen sind total charismatisch, total ja. so die, <lacht> das stimmt. Aber leider weit abseits <lacht> vom Wissen, das wir heute in der Medizin haben. Und die tragen ihre Patienten dann auch mit raus aus diesem Wissen und aus den Möglichkeiten, die wir in der Medizin haben. Machen Sie keine Chemotherapie, das vergiftet Ihren Körper nur, lassen Sie sich nicht operieren, nachher haben Sie da Blockaden in Ihrem Körper und das schaffen wir auch mit den Kügelchen. Und das sind die die Punkte, die ich heute so wahnsinnig kritisch sehe. Wo ist die Grenze? Und ich glaube, die Homöopathen kennen sie in leider sehr vielen Fällen nicht. Ich kannte sie als Homöopathin auch nicht. Das muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Mhm.
0: Ja, da fängt es dann immer an, dass man es wieder nicht nachvollziehen kann, wenn ein anderer Therapieweg sehr wirk stark sein kann. Und wir jetzt als wissenschaftlich begründete Therapieform, wie du es sonst auch oft benennst, den vorschlagen, dann denkt man sich, wäre doch die Aufgabe des Homöopathen ja zu sagen, ja und ich begleite sie dann während ihrer Chemotherapie, dass sie nicht so viele Nebenwirkungen haben oder irgendwas, wo man sagen würde, das schadet jetzt nicht oder dadurch verliert der Patient nicht eine andere wirksame Therapieoption. Mhm. Aber klar, das habe ich natürlich auch schon tausendmal miterlebt, das ist nicht das Vorgehen, das alle wählen, sondern manchmal werden dann andere wirksame Therapien eben abgelehnt und stattdessen auf eine gesetzt, die jetzt auch nach vielen Wochen eben keine Wirkung gezeigt hat. Mhm. Ja. Das ist dann natürlich eine dunkle Seite, das, das ist völlig klar.
1: Mhm. Ja, das ist, ich meine, ich will, will es nicht schlechter reden, als es ist. Viele ärztliche Homöopathen machen das sicherlich auch so. Aber Stimmt, ich, da gibt es
0: große Unterschiede, ja, ja, das ist richtig. Mhm.
1: Aber gerade im Heilpraktikerbereich, denke mhm. ich, ist eine sehr, sehr große Grauzone, wenn nicht sogar Schwarzzone. Mhm. Und ähm, Was ich auch sehr kritisch heute sehe, sind die ganzen psychologisch-psychiatrischen Diagnosen. Also ich denke, wie viele Patienten mit Essstörungen ich in meiner Praxis hatte. Schwere Depressionen, mhm. Angststörungen, auch psychiatrische Krankheitsbilder mit Schizophrenien mhm. oder ähm, ja, vielleicht auch borderline Patienten, die sich selbst verletzen oder so. Wie lange man die oft weghält aus mhm. einer richtigen psychotherapeutischen oder vielleicht auch klinischen Begleitung. Ähm, manchmal mag es sein, dass man ihnen den Weg ebnet, indem man ihnen die Angst vor einer solchen therapeutischen Begleitung nehmen kann, durch die Gespräche, die man führen kann. Aber sehr viel häufiger, glaube ich, passiert, dass man sie aus dieser Behandlung weghält. Und ja, das ist fatal <lacht> natürlich.
0: Und für die Patienten ist das ja manchmal gar nicht so ganz klar. Also ich habe auch schon Patienten ge gehabt, wo ich dann gesagt habe, also Sie haben jetzt diese Schizophrenie und sind Sie denn in Behandlung? Und dann sagt der Patient, ja, ja, klar, ich bin seit äh, Jahren in regelmäßiger Behandlung, ist alles kein Problem. Und dann sagt man, ja, bei wem denn? Ja, bei Frau Müller. Und äh, gehen Sie denn da regelmäßig hin? Ja, ja, ich bin da alle vier Wochen. Und dann denkt man, super, in Behandlung. Dann fragt man ja, und womit behandelt die Sie denn äh, wegen der Schizophrenie? Und dann sagt er eben D17, äh, ich weiß jetzt nicht was. Und dann merkt man, ah, okay. Aber man merkt eben auch, der Patient hat überhaupt nicht äh, das Problembewusstsein, dass er jetzt kein Neuroleptikum gegen seine Schizophrenie bekommt. Ja? Und ja. so selten ist das jetzt nicht, bei der Schizophrenie ist es jetzt noch nicht, das Häufigere, aber bei Depressionen, Angststörungen und einer ganzen Reihe von anderen Problemen ist es so, da muss man sich natürlich erstmal kritisch fragen, habe ich denn was Besseres anzubieten? Ja. Gibt es denn eine wirksame Behandlung? Wenn nein, dann finde ich, sieht da die Sache nochmal anders aus. Aber wenn ich was Besseres habe, dann ist es tatsächlich so, die Patienten sagen sich, nee komm, ich bin da in einer ordentlichen Behandlung, ich zahle auch viel Geld dafür, ich mache ja, ich mache ja, was ich machen kann. Klar, manche wissen auch, die anderen bieten was anderes an. Aber diese Verantwortung übernimmt der Homöopath natürlich schon in dem Moment, wo er sagt, das ist jetzt hier ausreichend.
1: Ja, und ich finde, es wird oft auch diese Angst der Patienten vor einer schulmedizinischen, chemischen Medikationen ja. äh, getriggert. Also lieber man geht zum Homöopathen, der gibt einem nur was natürliches Sanftes ja. und nicht diese böse Chemie, die uns alle ja. nur kaputt macht und an der nur die Pharmaindustrie verdient. Ja. Also da, da entstehen solche Feindbilder, ohne dass die jemals ausgesprochen werden müssen und das finde ich äh, sehr, sehr schwierig eben heute. Ich habe das ja. früher auch gemacht, als ich gesagt habe, nehmen Sie lieber nichts Chemisches, gell?
0: Ja. Ja, ich verstehe. Ja, überhaupt bist du jetzt ein lebendiges Beispiel dafür, dass man feste innere Überzeugungen durch Hinterfragen auch äh, verändern kann. Ich finde das immer ein faszinierendes ähm, Manöver. Das machen nicht alle Menschen in ihrem Leben. Und ähm, die Menschen, haben ja, wenn man sieben Milliarden Menschen annimmt, hat, haben ungefähr sieben Milliarden Weltbilder. Ich weiß nicht, wie viel davon wahr wie viel davon falsch sind. Und gut, es gibt wahrscheinlich Dinge, die sind wahrer und Dinge, die sind falscher. Aber sich zu ändern im Erwachsenenleben, nachdem man ein erfolgreiches Geschäftsmodell und eine solide Selbstidentität und viel positive Rückmeldung bekommt, ist irgendwie auch nochmal was besonders Interessantes. Erzähl mal von deinem Weg, wie du dein eigenes Weltbild ohne äußere Not geändert hast.
1: Ja, das ist wirklich... Ach. Man sollte nicht so viel Bücher lesen. Ja. Nein, was ich, was ich äh, mal gelesen hatte, war dieses diesen Begriff der intellektuellen Redlichkeit. Und das ist ein, ein Leitbild geworden für mich, ähm, dass ich eben in diesem Prozess gelesen habe, als ich begonnen habe, mich von der Homöopathie zu lösen. Mhm. Das war wirklich was, was mich tief beeindruckt hat und dem ich mich zum Glück irgendwie habe verschreiben können, so dass das meine Hauptmotivation war. Wirklich zu sagen, okay, wie schaffe ich es, redlich zu bleiben? Mir selbst gegenüber, meinen Patienten gegenüber, vielleicht auch meiner ärztlichen äh, Zunft gegenüber, meiner Ausbildung als zumindest halber Naturwissenschaftlerin. Und ähm, das hat mir die Kraft gegeben, wirklich ein vollkommen festgefügtes und gut funktionierendes Weltbild zu hinterfragen. Aber das ist auch nicht von heute auf morgen geschehen. Also das kam sehr fraktioniert in verschiedenen Tälern sozusagen angerauscht und hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt wieder neuen Boden unter den Füßen. Und dieses Jahr war schrecklich, das gebe ich gerne zu.
0: <lacht> ja,
1: das glaube ich auch gerne.
0: <lacht> ja. Und während du diesen Weg gegangen bist, hast du das Buch geschrieben. Welche Rolle spielte das Buch dabei?
1: Naja, das Buch war so ein bisschen wie so das an... An, an was ich mich festgehalten habe, weil es war ja ursprünglich geplant als ein Verteidigungsbuch für die Homöopathie. Und es war dann ja auch eine Niederschrift meiner Veränderungen. Also es gibt Buch Buchkapitel, wenn ich mir die heute anschaue, wie die in ihrer früheren Version war, dann versinke ich im Boden. Ja? Und das hilft mir heute aber auch, wirklich diesen Prozess plastisch äh, mir weiterhin vor Augen halten zu können, zu sehen, okay, so habe ich da früher gedacht. Das sind die Veränderungen, das sind auch die Gründe, die Argumente, die zu dieser Veränderung geführt haben Und heute denke ich aus den und den Gründen und Argumenten so. Und äh, ja, das hilft mir irgendwie, mein, mein Selbstbild ist ja doch auch auf gewisse Weise zerbrochen, diese Scherben zumindest wieder zu nachvollziehbar zusammensetzen zu können. Nicht dran zu verzweifeln. Und, ja. wie,
0: und wie setzt sich jetzt das neue Selbstbild äh, zusammen? Ich habe ja die Freude, die zweite Hälfte noch vor mir zu haben. Ich habe das erst letzte Woche gekauft. Ähm, <lacht> wie ist denn jetzt dein neues therapeutisches Selbstbild? Was hältst du denn weiterhin für wirksam? Wie würdest du denn in der Zukunft jetzt gerne praktizieren?
1: Ja, ich habe ja einfach die schlaue Finte gemacht, gar nicht mehr zu praktizieren. Ja, das komme nicht <lacht> in die Verlegenheit.
0: <lacht> ja, das will ich dich gleich auch nochmal fragen, was du jetzt machst. Das ist nämlich auch super interessant. Aber wenn du, äh, darf ich das fragen, wenn du jetzt wieder als Allgemeinärztin, sagen wir mit psychotherapeutischem Schwerpunkt oder so arbeiten ja. würdest, welche, welchen Zugang würdest du denn dann wählen? Wie viel würdest du denn dann ändern?
1: Also ich hätte ja gerne den psychosomatischen Facharzt ja, äh, gemacht, vielleicht, ich hätte ja Teile der Allgemeinarztausbildung angerechnet bekommen mhm. und hätte dann quasi so weitergemacht, weil ich gemerkt habe, dass mir dieses ähm, gesprächstherapeutische Arbeiten sehr gefällt, vielleicht im besten Fall auch liegt und ich hätte mir gewünscht, dort jetzt eine solidere Ausbildungsgrundlage zu haben, bevor ich mich wieder an Patienten heranwage und bin dann aber in den nächsten Konflikt gekommen welche welche Therapieform lernt man jetzt dazu ist es mhm. die Verhaltenstherapie oder die Psychoanalyse ist die Psychoanalyse vielleicht der Homöopathie, die Homöopathie der Psychotherapie
0: und hast jetzt davon, du gesagt
1: <lacht> habe da vor einem nächsten Konfliktberg gestanden und habe dann auch muss ich ehrlicherweise sagen keine Stelle bekommen
0: mhm.
1: und äh, dann haben sich diese ganzen Entwicklungen ja einfach oder haben mich überrollt mit dieser ganzen informationsnetzwerk homöopathie sache die wir gegründet haben mhm. kann ich auch gleich noch was zu sagen und ich bin jetzt quasi woanders hingespült worden ich bin also nicht in der verlegenheit diese frage ähm, beantworten ja. zu müssen aber ich glaube ich, ich würde wenn ich die wahl hätte wieder als ärztin zu arbeiten dem psychosomatischen fahrrad machen und dort quasi ähm, ja diese diese gesprächsangebote die ich auch als homöopathin machen konnte, in einem wissenschaftlich fundierteren Kontext anbieten wollen.
0: Ja, sehr interessant, okay. Ja, also nachdem du jetzt ja schon gesagt hast, dass unsere Zunft dich zumindest kurzfristig verliehen hat, äh, wo, wohin bist du denn jetzt im Moment gegangen? Wo <lacht> tust du denn im Moment deine deine Energien hin?
1: <lacht> naja, ich, ich ähm ich hatte ja eigentlich die große Hoffnung, mit meinem Buch die Homöopathen zu erreichen, weil ich habe gedacht, Mensch, wenn ich das alles nicht wusste über die Homöopathie, dann wissen das doch viele meiner Kollegen bestimmt auch nicht. Und wenn ich das denen jetzt sehr freundlich und vorsichtig in Form eines Buches sage, dann setzen wir uns alle an einen gemeinsamen Tisch und reden dann nochmal drüber. Da war ich sehr naiv in dieser Annahme, aber... Ja, habe vielleicht auch gar nicht gewusst, was für ein sektenartiges Gebäude das alles ist. Vielleicht, weil ich selber zu dem Zeitpunkt auch noch zu sehr drin gesteckt habe. Und als ich gemerkt habe, diese Reaktion kommt überhaupt nicht. Da kommt einfach nur Hass, Anfeindungen, Verleumdungen, Lächerlichmachung oder Schweigen. Da habe ich irgendwie gemerkt, okay, in die Richtung kannst du keinen Dialog führen. Habe aber sehr viele Gesprächsangebote von Skeptikern, von Wissenschaftlern, von Kritikern der Homöopathie bekommen und habe gemerkt, okay, auf der Seite bist du immerhin nicht alleine. Äh, da gibt es noch ein paar mehr Leute, die das so denken. Und dann haben eben auf dieser Seite die Gespräche stattgefunden. Und da hatte dann auch einer der, der Kritiker, der Dr. Aus, die Idee, so einen Treffen einfach mal der ganzen Homöopathie-Kritiker zu machen. Und daraus ist unser Informationsnetzwerk Homöopathie entstanden, wo wir eben versuchen, auf, auf freundliche und ruhige Weise, weil in diesen Konflikten geht es ja oft sehr heiß her und sehr emotional und oft auch sehr persönlich, wo wir versuchen, auf eine nette und sachliche Art und Weise Informationen über die Homöopathie anzubieten. Weil viele Patienten wissen ja gar nicht, was die Homöopathie wirklich ist. Und ähm, das ist das, was ich eben aktuell wirklich auch mit einem großen Zeitaufwand und auch. Herzblut mache und wo ich jetzt auch ähm, über die Skeptiker, über die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, die GWUP kurz, ist etwas leichter zu merken, ähm, jetzt seit, seit Januar auch mit einer Teilzeitstelle für angestellt bin, auch für weitere Aufgaben. Aber meine Aufgabe ist jetzt wirklich diese Aufklärungsarbeit geworden.
0: Die GWUP kennt auch nicht jeder, also ich jedenfalls kannte sie vorher noch nicht. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was die machen.
1: Ja, äh, auf die bin ich gestoßen, nachdem ich mein Buch veröffentlicht hatte, die hatten auch eine Rezension und so weiter da geschrieben und ich habe gemerkt, die setzen sich eben äh, insgesamt für eine sehr vernünftige Medizin ein, also ja, die kritisieren auch durchaus die Medizin, wo sie zu kritisieren ist, äh, gibt ja auch, ist ja auch nicht alles Gold, was, was äh, dort glänzt. Und ähm, die versuchen mit sehr rational, natürlich auch sehr wissenschaftlichen Denken, daran zu gehen und zu gucken, wovor müssen wir Patienten möglicherweise schützen, wie können wir sie informieren, dass sie auch die kritischen Informationen jeweils bekommen und ähm, setzen sich auch für viele andere ähm, parawissenschaftlichen Themen, wie was weiß ich, Wünschelrouten gehen oder Astrologie oder irgendwelche Leute muten, ist das möglich und so weiter ein oder auch die ganzen Verschwörungstheorien in Richtung Impfen, Reichsbürger. Also es ist ein sehr, sehr großes Spektrum, das die abdecken. Und mein Teilbereich ist dort jetzt eben das kritische und vernünftige Denken in der Medizin.
0: Ja, das finde ich sehr hilfreich, denn Betonköpfe gibt es ja auf allen Seiten. Man denkt jetzt immer mal an Wünschelroutengänger als Beispiel für Leute, die wahrscheinlich definitiv nicht auf der Seite des Lichts der Wahrheit sind. Aber auch in der Schulmedizin gibt es ja viele äh, betonartig etablierte Denkmodelle, die möglicherweise nicht zu 100% stimmen, sondern vielleicht nur zu 75% oder manchmal auch nur zu 50%. Mhm. Und die Fähigkeit das oder die Bereitschaft, das zu hinterfragen, halte ich für sehr wertvoll. Wenn man guckt, wie sich die Wissenschaftsgeschichte äh, in den letzten 50 Jahren entwickelt hat, ist es ja nicht so, als ob das, was äh, vor 50 Jahren äh, alle geglaubt haben, heute noch geglaubt wird. Und so denke ich auch, dass das, wovon wir heute Betonkarte überzeugt sind und sagen, ja, das ist jetzt aber Schulmedizin, da kannst du also wirklich nichts dazu sagen. In 50 Jahren werden wir das auch äh, mit äh, hochgehobener Augenbraue lesen und uns denken, äh, haben wir das damals eigentlich schon kritisch hinterfragt oder hätten wir das nicht auch früher modifizieren können? Ähm, deswegen finde ich, äh, die Bereitschaft, etwas zu hinterfragen, völlig unabhängig davon, was man hinterfragt, sehr wertvoll. Ja,
1: weil ich denke auch, also was mir so klar geworden ist, dadurch, dass ich ähm, verstanden habe, ähm, also das ist mir auch im Rahmen der Recherche zu meinem Homöopathiebuch aufgefallen, dieses, dieses ähm, schnelle Denken und langsame Denken, mhm. zu dem wir Menschen einfach neigen. So intuitiv kann man ganz viele Sachen total gut erfassen und nachvollziehen und findet mhm. die toll und springt voll auf den Zug auf. Aber mir ist es gelungen, durch diese Abkehr von der Homöopathie auch zu verstehen, dass es gerade im Bereich Medizin und so bei diesen Themen, aber eben nicht nur bei der Medizin, eigentlich im besten Fall bei allen Themen, auch dieses rationale, kritische, systematische Hinterfragen und Denken braucht. Und dadurch, dass ich es jetzt bei der Homöopathie gelernt habe, ist es mir hoffentlich auch in anderen Bereichen möglich, kritischer zu hinterfragen, zu gucken, auf welche Quellen stützt sich diese Aussage, wie ist die Beleglage, was sagen Experten dazu oder was sagen auch die Kritiker dazu und in welchen Punkten haben sie vielleicht recht. Und das finde ich sehr angenehm bei den Skeptikern, dass die das so routinemäßig machen in alle Richtungen.
0: Ich nenne das immer die Augenscheinvalidität, wenn ein bestimmtes Krankheitsmodell eine hohe Augenscheinvalidität hat, also zum Beispiel ich habe Rückenschmerzen, weil sich Gelenke verhakt haben und ich muss die Gelenke jetzt wieder auseinander bewegen, dann hören die Rückenschmerzen auf. Ähm, dann denke ich mir immer, okay, das wird eine sehr hohe Überzeugungskraft für den Patienten haben. Es hat auch für mich eine hohe Überzeugungskraft, aber ist es wirklich wahr? Ist das wirklich die Ursache der Schmerzen? Ich denke immer, wenn ein Modell eine sehr hohe Augenscheinvalidität hat, ist es entweder wirklich knallhart richtig <lacht> oder es ist einfach auch knallhart falsch. Das kann auch sein. Also klar, aber wenn, wenn ich, es knallhart
1: richtig <lacht> ist, das sehr leicht nachweisen. Also genau,
0: das sind dann die Zahnwurzelentzündungen, die wehtun, wo die Backe pocht und da muss ich den Eiter auch rauslassen und dann tut genau. es nicht mehr weh. Die sind augenscheinvalide und knarrt richtig, aber das weiß ich dann auch. Ne? Ja. Während die anderen, wo es dann, und in der Psycho, Psycho gibt es dermaßen viele augenscheinvalide Krankheitsmodelle, wo ich mir immer denke, woher weißt du eigentlich, dass das jetzt die Wahrheit ist, nur weil es ja. wahr wirkt. Ne? Und das ist wirklich eine Geisteshaltung, die, die kann man nicht genug hochloben. Also insofern ist das, was diese Gesellschaft da unternimmt, offenkundig eine sehr wertvolle Sache. Ja. 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 Nathalie, du hattest gesagt, dass Homöopathen oft besonders charismatische, sympathische Menschen sind. Also meine Beobachtung ist das auch. Ich konnte das in diesem Gespräch noch mal überprüfen, dass du dass besonders charismatisch Aber das ist ja
1: vielleicht Sympathen auch wichtig ist. zu betonen. Sie so bleiben es, auch wenn sie sich von
0: dem wenn Absolut. Der Wesenskern hat sich hier nicht geändert dadurch. Ich fand das Gespräch sehr interessant. Ich fand sehr interessant, wie Homöopathie funktioniert, was man in der normalen Psychotherapie daraus lernen kann, wie man das aber auch hinterfragen kann, jetzt unabhängig davon, welches Weltbild man hat und dass man danach auch nicht zugrunde geht, sondern dass man viel daraus gewinnen kann und dass der Gedankengang dadurch sehr viel weitergebracht werden kann, wenn man das tut. Ich fand das Gespräch super interessant. Ich denke, das geht den Psychcast hörern nicht anders. Ich möchte mich sehr herzlich dafür bedanken. In den Shownotes schreibe ich nochmal, wo man das Buch kaufen kann, um das nochmal in Ruhe nachzulesen. Ganz herzlichen Dank, Nathalie.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
0: Okay. Und Tschüss an diejenigen, die jetzt den Psychcast hören. Tschüss zusammen.